0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche haben mich erstmals leichte Zweifel erfasst, ob die Pandemie tatsächlich ihr Ziel erreichen wird. Irgendwie ist so eine seltsame Stimmung in Teilen der Bevölkerung. Diese Corona-Leugner und idioten sind viel zäher als erwartet und wollen sich einfach nicht unterordnen. Ich war so überzeugt und glücklich dass der Bill und seine Freunde, also das Pharmakartell, die WHO und das Weltwirtschaftsforum, diese Pandemie derart gut geplant und vorbereitet haben. Regierungen, abhängige Ärzte und Medien haben so brav mitgespielt und nicht zuletzt das kleine Österreich war dabei ein weltweites Vorbild, wie man über Monate Angst schüren und Panik verbreiten kann. Anfangs hatte es geheißen, es ginge darum, Leben zu retten und das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Deshalb müsse man... Einen Lockdown verhängen. Dann wurde verkündet, dass bald jeder einen kennen wird, der an Corona gestorben ist. Und es war von 100.000 Corona-Toten allein in Österreich die Rede. Als dann aber die Zahlen so schnell zurückgegangen sind und das Corona-Gespenst fast schon seinen Schrecken zu verlieren drohte, hat man die Angst vieler Menschen mit einer neuen Strategie wieder angefacht. Testen, 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 lautet die Devise seit dem Sommer. Und sie zeigt Erfolg. In den vergangenen Wochen wurden mehr als sechsmal so viele Österreicher getestet als etwa im März. Und überraschenderweise steigt mit der Zahl der Getesteten auch die Zahl der positiv getesteten Menschen kräftig an. Diese positiv Getesteten nennt man idealerweise Neuinfizierte. Auch wenn sie gar nicht krank sind und keine Symptome zeigen. Und wenn, im Unterschied zum Frühjahr, jetzt nur ein paar Prozent der Krankenhausbetten Ausgelastet sind. Gleichzeitig werden die Maßnahmen Stück für Stück wieder verschärft. Unter Androgen strenger Strafen verhängt man wieder Maskenpflicht, verlegt Sperrstunden und nimmt so weiteren Tausenden Betrieben die Existenzgrundlage. Wenn frustrierte und verzweifelte Bürger zu fragen wagen, wie lange dieser Unfug noch dauern soll, verkündet man stets mit betont besorgtem Blick das Mantra, bis eine Impfung kommt. Soweit so gut, die Dinge laufen, habe ich mir bis vor kurzem gedacht. Ein Teil der Bevölkerung ist ja auch tatsächlich eingeschüchtert und folgsam. Kritische und weniger folgsame Zeitgenossen werden in den Mainstream-Medien nach wie vor täglich als Corona-Leugner und Spinner verunglimpft. Die Regierungen verhängen wechselseitig Reisewarnungen, womit wieder weiter Verschärfungen gegen die Bevölkerung begründet werden. Und trotzdem hören kritische Ärzte, Virologen, Epidemiologen, Forscher, Finanzwissenschaftler, aber auch immer mehr ganz normale Bürger nicht auf, das ganze Corona-Theater kritisch zu hinterfragen, auf ihre Grundrechte zu pochen und Widerstand zu leisten. Und plötzlich beginnt die Corona-Front an allen Ecken und Enden zu bröckeln. In Deutschland erklärt der bekannte Virologe Hendrik Streeck, dass die Sterblichkeit des Coronavirus in Wahrheit viel niedriger als gedacht ist und fordert ein Ende der Verbotspolitik. Auch in Österreich kritisieren namhafte Experten, wie der renommierte Innsbrucker Infektiologe Prof. Günther Weiß, die gießkannen der Regierung. Immer mehr kritische Experten werden von der Regierung weggemobbt oder wenden sich freiwillig ab. Und das spürt nach und nach Offensichtlich auch die Bevölkerung. Laut einer Umfrage der Uni-Wien polarisieren die Corona-Maßnahmen der Regierung zunehmend. Während Ende März noch mehr als 70 Prozent der Bevölkerung den Lockdown für richtig gehalten hatten, haben zuletzt nicht einmal mehr die Hälfte der Österreicher die Regierungsmaßnahmen als angemessen empfunden. Auch das Impfmantra der Regierung wirkt nicht mehr. In einer aktuellen Umfrage sagen mehr als zwei Drittel der Befragten, sie würden sich nicht gegen Corona impfen lassen. Und jetzt beginnen sogar erste verbündete Medien wegzubrechen. In der Sondersendung ARD Extra wurden jetzt die eigenen Kollegen von der Tagesschau der Panikmache beim Umgang mit den Corona-Infektionszahlen bezichtigt. Da ist in Österreich noch eher Verlass auf den medialen Mainstream. Dem Versuch einiger Zeitungen, die kritische Corona-Berichterstattung bei TV in ein schiefes Licht zu rücken, war zwar mäßiger Erfolg beschieden. Die Nachrichtensendungen beim Staatsfernsehen sind aber noch eine der letzten Bastionen, wenn es gilt, die Pandemie zu verteidigen. Wer jetzt glaubt, wir liegen bei über 1000 Neuinfektionen, weil zuletzt zu so viel getestet worden ist, der irrt. Die Zahl der Testungen wird durchschnittlich bestätigt, der Gesundheitsminister. Ja, Als ich das gesehen habe, habe ich mich noch gefreut, dass die Pandemie-Zusammenarbeit läuft wie geschmiert, nachdem sogar der Herr Gesundheitsminister dem ORF bestätigt hat, dass die Zahl der Testungen nur durchschnittlich war. Umso größer war dann der Schock, dass wenige Tage später der Minister selbst diese letzte Bürgertäuschungsstrategie sabotiert und offen eingesteht die Zahlen, die wir jetzt am Tisch haben, sind nicht eins zu eins vergleichbar mit den Zahlen, die wir im Frühling gehabt haben. Warum? Weil wir um ein Vielfaches mehr testen. Und wenn du um ein Vielfaches mehr testest, kommst du natürlich automatisch auch zu mehr Infektionszahlen, die sichtbar werden. Unklar ist freilich noch, ob dem Gesundheitsminister klar war, was er hier sagt und dass er damit ja die ganze pandemiestrategie vom von Bill und seinen Freunden sabotiert. Zum Schluss. Aber noch kurz, vom Bill zum Till. Der Till hat mir diese Woche nämlich ins Ohr geflüstert, dass viele Zuschauer das Corona-Theater schon extrem nervt. Und ob ich denn nicht wieder einmal über andere, erfreulichere Themen reden könnte. Das nehme ich mir natürlich zu Herzen und möchte nicht unerwähnt lassen, dass es auch abseits von Corona noch positive Nachrichten gibt. Etwa, dass Falter-Chefredakteur Florian Klenk dem Gesinnungsgenossen von der Süddeutschen Zeitung auf Twitter alles Gute zum 75er wünscht. Nicht ohne sich bei den Genossen wörtlich zu bedanken, dass ihr uns von einer rechtsextremen Regierungspartei befreit habt. Da stehe ich natürlich nicht an, mich beim Falter-Chefschreiber für diesen plumpen und durchsichtigen Tweet zu bedanken, der tief in seine linke Seele blicken lässt. Ähnlich tief wie ein Tweet der Herausgeberin der Zeitschrift Woman, Euke Frank, die sich äußerst niveauvoll und menschlich einwandfrei über die Corona-Erkrankung von Donald Trump geäußert hat. Wörtlich hat die fortschrittlich weltoffene Dame getwittert: sie wünsche Trump zwar nicht das Schlimmste, aber ein bisschen Röcheln wäre gut für sein Karma. Ja, man merkt sofort, der humanistische, einfühlsame und charakterlich hochstehende Beiträge kommen halt einfach nur von den edlen Menschen aus dem linken Spektrum.